0: Una vez en el rellano, frente a la puerta que era mi objetivo, el alivio se convirtió en desazón. Los dedos me temblaron mientras introducía una de las llaves en la cerradura y giraba dos vueltas antes de oír el clic final. Despacio, saqué la llave y entré. Me sorprendió la cantidad de luz natural que me recibió al instante. Una pequeña entrada desembocaba en el salón, blanco, luminoso, con un gran ventanal cubierto por unas vaporosas cortinas blancas que se ondulaban por la brisa que entraba del exterior. Tal vez gracias a aquel agradable entorno, mis nervios se templaron un poco, pero no tardaron mucho en tensarse de nuevo. Puede que no me encontrara en un lúgubre caserón con algún horrible instrumento de tortura como había llegado a fantasear, pero, a pesar de no ser así, cada vez que miraba hacia alguna puerta, la imaginaba abrirse con un agudo chirrido, esperando desquiciada de ver salir cualquier cosa del otro lado. ¡Qué mala aliada es la imaginación sugestionada por el miedo! Porque ese miedo? pues no lo sé. Supongo que tenía pánico de encontrar lo que fuese que me había dicho la clienta que iba a hacerme cambiar de opinión respecto a Tristian. Miedo a que tuviera razón, a que algo me hiciese odiar al magistrado tal como ella había vaticinado. Mi corazón latió veloz cuando decidí asomarme por la primera de esas puertas que encontré. Era la cocina y me pareció muy normal, moderna y funcional, bastante mejor que la mía, que era un cuchitril. A continuación, caminé por un pasillo y abrí la primera puerta que hallé a mi derecha. Se puede decir que, literalmente, mi corazón golpeaba contra mis costillas y hasta sentía el bombeo de la sangre en mi cabeza, tales eran los nervios que estaban aflorando. Suspiré solo un poco al descubrir un baño. Cerré la puerta y continué avanzando. No oía más que mis pasos y mi propia respiración. La siguiente puerta permanecía entreabierta y desde el pasillo pude vislumbrar un dormitorio bastante grande. Empujé la superficie con cuidado y apareció lo que supuse que era el dormitorio de Christian, con una cama de matrimonio, un par de mesitas y un armario de puertas correderas, todo ello de elegante madera de roble y muy pocos adornos, muy masculino. Con la sensatez y la prudencia casi desaparecidas en mí, o sea, de entrarme en aquella estancia, también luminosa y espaciosa, y me atreví a echar un vistazo. Me acerqué primero al armario y descorrí ligeramente una de sus dos puertas correderas. Me impactó que al hacerlo se iluminaran varios focos dentro e hicieran brillar el espejo que forraba el interior, lo mismo que toda la ropa. Todo lo que había allí bien dispuesto y ordenado eran trajes, camisas, corbatas, cinturones y zapatos en la parte inferior. Deslicé la punta de mis dedos sobre las chaquetas, cuyo tejido, al instante, desprendió el olor de Christian y me deleité en inspirarlo. Cuánto lo echaba de menos. Cerré la puerta y repetí la operación con la otra para observar el segundo hueco. Donde se encontraba, igualmente bien colocada y ordenada, toda la ropa de sport, como jerseys, camisetas, vaqueros y deportivas. Cerré y suspiré. Todavía quedaban algunos cajones y muebles que mirar, lo mismo que su baño privado, pero me pareció que aquello era invadir demasiado la intimidad de una persona. A mí no me gustaría un pelo que alguien entrara en mi casa, fuera quien fuese, y se dedicara a hurgar en los cajones de mis bragas o en los de mis cremas y cepillos de dientes hice una mueca al recordar el gran secreto que yo guardaba en mi casa, en la estancia prohibida que escondía en mi propia habitación. ¿Escondería Christian algo así? Salí del dormitorio y me dirigí a la siguiente puerta de la izquierda, que permanecía cerrada. Tras una nueva inspiración, rodeé el pomo con la mano e hice que cediera para dar paso a un elegante despacho. Entré y observé la pulcritud, el orden y la limpieza que reinaba allí, tanto en la oscura y brillante mesa como en los armarios o estanterías. Abrí los cajones de la mesa, pero no encontré nada extraño entre los papeles, carpetas o material de oficina. Uno de ellos se abría con combinación, por lo que supuse que albergaría lo relacionado con su trabajo y ni siquiera intenté abrirlo. Allí ya no había nada más que ver. Ya solo me quedaba una puerta al final del pasillo. Los nervios seguían ahí, incordiando, aunque, quizá por la normalidad de lo que iba encontrando, ya no parecían hacerme temblar tanto las piernas. De nuevo, intenté hacer girar el pomo, pero esa vez no cedió. Lo observé mejor de cerca y comprobé que aquella puerta tenía cerradura. Fruncí el ceño, pero, casi al mismo tiempo, recordé que el llavero que me había entregado la clienta tenía dos llaves que yo había creído de la puerta de entrada y del portal, pero este me lo había encontrado ya abierto por la portera. Saqué el llavero del bolsillo de la chaqueta e introduje la segunda llave en aquella cerradura, que se abrió al girar una vuelta y media. Cuando percibí el clic de apertura, volví a verme asediada por el miedo, pues no se me ocurrían razones válidas para pensar en una puerta con cerradura dentro de tu propia casa. Abrí por completo la puerta, pero el interior estaba oscuro, pues no parecía haber ninguna ventana. Tanteé la pared y encontré un interruptor, el cual pulsé e hizo que se encendiera una barra fluorescente en el techo. La pequeña estancia se iluminó. Si lo que había experimentado durante los minutos previos a aquel hallazgo se llamaba miedo, lo que sentí en aquel instante fue el mayor pánico que hubiese sentido en toda mi vida. Si alguien lo ha sufrido, sabrá de lo que hablo. El frío parece congelar tus huesos. Se detiene la circulación de la sangre en las venas. El corazón golpea tan fuerte que crees que atravesará tu pecho. La vista se nubla. Las piernas flaquean la boca se seca, la pared de enfrente se encontraba en su totalidad cubierta por un panel de corcho, sobre el cual se hallaban multitud de fotografías enganchadas con alfileres y chinchetas. Fotografías con un solo y único tema. Yo. En todas y cada una de aquellas imágenes se me veía a mí, única y exclusivamente a mí, caminando por la calle, hablando por el móvil o en la parada del autobús. De cerca o de lejos. Solo mi rostro o todo el cuerpo. Con coleta o con moño. Con o sin gafas de sol, para mayor estremecimiento, un posit junto a cada fotografía indicaba una fecha y las ordenaba de menos a más recientes. Y lo peor. Las más antiguas eran de antes de conocerlo, incluso anteriores a coincidir en el taxi. Me conocía de antes. Joder. Exclamé. ¿Pero qué coño es esto? Lo único que me vino a la mente fue que era una especie de altar de sacrificio. Dios. Allí debía de haber docenas y docenas de fotografías mías. Y ya solo una reta y la comenzó a repetirse en mi cabeza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres, Christian Márquez? ¿Un psicópata? Luego me planteé algo que sonaba incluso peor. ¿Estaba compinchado con la clienta? Lo mismo que aquellas imágenes eran atravesadas por alfileres, yo me sentí igual, atravesada de lado a lado y, como si fueran a hacerlo realmente, comencé a echar lentos pasos hacia atrás para alejarme, poco a poco, sin perderlas de vista, como si quisiera cerciorarme de que era real y no una pesadilla. Un paso, después otro, dispuesta a salir de aquella casa todo lo rápido que me permitieran mis pies. Sin embargo, cuando fui a girarme en medio del salón, topé con un cuerpo duro y fuerte que me impidió materializar el deseo de largarme de allí. Me quedé paralizada. Frente a mí se encontraba Christian y el pánico volvió a apoderarse de mí. Por instinto, miré hacia sus manos, temiendo encontrar en ellas un cuchillo o un arma para acabar conmigo allí mismo. ¿Qué estás haciendo aquí, Gabriela? Me preguntó con una voz ominosa que me resultó aterradora. Yo no podía hablar. Mi propia respiración me taponaba los oídos y no me permitía decirle una palabra ni tampoco moverme. Lo único que hacía era mirar hacia la puerta de salida. Contesta, Gabriela. ¿Qué cojones haces en mi casa? Lo vi mirar por encima de mi hombro hacia la habitación de las fotografías. Había deducido que las había visto. Imaginé su próximo movimiento, que sería pillar un objeto contundente y golpearme con él en la cabeza para eliminar cualquier prueba de su demencia o de su traición. Cerré los ojos esperando ese golpe de gracia que nunca llegó y volví a abrirlos para ver cómo me miraba, clavando en mí sus ojos azules, que me parecieron fríos y sin vida. ¿Cómo has sabido? Logré balbucir. ¿Que te habías colado en mi casa sin mi permiso? Porque la portera me ha avisado. Tengo una profesión de demasiado riesgo como para dejar a cualquiera entrar en mi casa. Por favor, Christian, déjame marchar pude susurrar. No contestó con frialdad al tiempo que me sujetaba por el brazo hasta que no me digas qué haces aquí y cómo has podido entrar. Por favor seguí implorando, deja que me vaya. Yo, no diré nada, debió de leer el terror en mis ojos, porque me soltó de repente y me miró con desprecio. ¿En serio tienes miedo? De mí. Todas, esas, fotografías, tartamude. Me, conocías, Christian, me miró durante varios segundos eternos y, a continuación, se frotó el rostro con las manos. Joder, Gabriela. Estás temblando. De verdad estás muerta de miedo. Sus palabras sonaban como ecos lejanos en mis oídos. Yo no podía dejar de mirar hacia la puerta e intentar calcular el momento oportuno para largarme pitando de allí. Incluso miré a mi alrededor procurando no moverme para no alertarlo de mi búsqueda de algún objeto punzante, como unas tijeras, para poder clavársela así que no pudiese perseguirme. Por el amor de Dios, Gabriela. ¿Me estás escuchando? Me alegré de estar lo suficientemente lúcida como para poder pensar. Recordé que, en el interior de mi bolso, llevaba un pequeño blog de notas que me había regalado un cliente y que se completaba con un lápiz. Me había llamado la atención que tuviera la punta tan afilada y pudiese hacerme daño. Poco era, pero tenía que intentarlo, así que comencé a hablar para distraerlo. ¿Por qué tienes tantas fotografías mías? ¿Y por qué tienes una habitación dedicada exclusivamente a exponerlas? Siéntate, tranquilízate y te lo explicaré. Ja si cada vez estaba más cerca y me miraba con más odio. En medio de aquellas preguntas, introduje una mano en mi bolso y fui tanteando el contenido hasta dar con el lápiz. Lo afiancé entre mis dedos como si fuese mi única salvación y volví a sacar la mano con disimulo. Vamos, Gabriela, tranquila. Y una mierda. Grité. Levanté la mano afianzando el lápiz, pero Christian fue rápido e intentó arrebatármelo, por lo que acabé clavando mi arma en el dorso de su mano con todas mis fuerzas. Percibí perfectamente cómo la punta de mi improvisada arma se introdujo en su carne y penetró hasta casi el hueso mientras brotaba la sangre. Christian soltó un alarido y la distracción me sirvió para lanzarme hacia la puerta y bajar la escalera de velocidad supersónica. No miré hacia atrás, ni una sola vez. Únicamente corrí y corrí y corrí, atravesé el portal, salí a la calle y continué corriendo. No podía hacer otra cosa, solo correr y correr. Cuando mis pulmones amenazaron con estallarme, aproveché para meterme en una boca de metro, seguir bajando escaleras y colarme en uno de los vagones atestados de gente. Agarrada a una de las barras, mientras trataba de recuperar el aliento, miré hacia cada uno de los rostros de las personas presentes, aterrada con la posibilidad de encontrarme a Christian allí, persiguiéndome, acosándome. Pero intenté ser razonable. Todos ellos eran rostros desconocidos y ya no tenía nada que temer. Al menos, de momento. Miré el panel luminoso de las estaciones y comprobé que, bajándome en la siguiente parada, me encontraría relativamente cerca de mi trabajo. Me apeé del vagón y, cuando atravesé las calles atestadas de transeúntes y me encontré por fin en el edificio de mi empresa, pude respirar tranquila. Aunque esa tranquilidad solo me sirvió para dejar de tener miedo, porque la tensión me pasó factura y, cuando iba a sacarme un café de la máquina, no pude más y rompí a llorar. Tranquila, preciosa. Ni siquiera había oído entrar a Mark en el área de descanso. Mi amable compañero no me hizo preguntas, únicamente sacó mi bebida y la colocó sobre la mesa. Después, se puso frente a mí, ofreciéndome sin palabras su apoyo, y yo se lo acepté. Me lancé a sus brazos y lo abracé con fuerza mientras desahogaba mi llanto. No me dio ni tiempo a pensar cómo era posible que no me avergonzara de hacer aquello con alguien a quien apenas conocía cuando yo siempre procuraba que ni mi entorno más cercano me viese llorar. ¿Estás mejor? Inquirió al rato, cuando dejé de hipar. Sí, gracias le dije mientras me separaba de él. Yo, lo siento mucho. Perdona. No importa me contestó con una sonrisa afable. Todos tenemos momentos bajos. Una vez me dije que, en esas situaciones, ojalá siempre hubiera alguien cerca que nos diera un abrazo para hacer el bajón más llevadero. Y he seguido mi propio consejo. Eres un cielo, Mark. Cogí una servilleta de papel y, con cuidado, intenté limpiar el estropicio de mi cara. Será mejor que empiece a trabajar. Sí, será lo mejor me animó al tiempo que me ofrecía el vaso de café. Bébete esto y espabila, o o el pardillo te echará la bronca. ¿Cómo sabes que lo llamamos así? Rey. Vale, no me respondas. Susana, claro. Lo importante es que te he hecho reír. Me miró con sus suaves ojos castaños y una ola de paz me invadió por dentro. Eso debía de ser tener la vida normal que yo no había tenido, a lo que se refería mi hermano que quería para mí, y no enredarme con magistrados de bellos ojos azules que acababan siendo un fraude. Pasé el día como pude, intentando compaginar mis sentimientos alterados con todo el trabajo que tenía por delante. Mark no volvió a hablar del tema y con Susana apenas coincidí hasta la hora de la comida. Todavía llevábamos tappers de casa y los calentábamos en el microondas de la cocina de la empresa, pues, en estos tiempos de crisis, muchos de nuestros compañeros hacían lo mismo. Ese día, mientras miraba embelesada cómo giraba el plato de macarrones para calentarse, mi amiga se puso a mi lado y me dio un beso en la mejilla. No espero que me cuentes lo que te pasa, pero, si lo hicieras, me sentiría mucho mejor. Y tú también. Ahora comemos con todo el grupo suspiré. No puedo explicarte nada. Tranquila, esperaré a esta tarde, cuando estemos en mi casa. Solo dime si tiene algo que ver con tu misterioso enamorado. Tiene que ver con que soy tonta del culo y me creo todas las mentiras que quieran contarme. No eres tonta replicó mientras sacaba mi plato del microondas y colocaba el suyo. Lo que pasa es que te debes de haber enamorado de un impresentable que no te merece, lo mismo que yo. Durante el almuerzo, Mark no cesó de lanzarme miradas y sonrisas que no le pasaron desapercibidas a Susana, quien, por supuesto, no dudó en preguntarme sobre ello a la hora de marcharnos a casa. ¿Qué te traes entre manos con el barbitas buenorro? ¿Pero qué dices? Ya has visto que ahora hablamos más con la gente, y Mark es un buen compañero. Cha. Río. Si quieres hablamos de otras cosas en las que tiene pinta de ser bueno. Cuando esa barba terroce debe de dar un gustillo, no pude hacer otra cosa que reír ante las bromas de mi amiga. Podría haberla llamado burra o decirle que siempre estaba con lo mismo, pero no lo hice. Me apetecía muchísimo reírme y olvidar. Sobre todo, olvidar. A la hora de la salida, decidimos tomar el autobús para ir a su casa, pero ambas nos sorprendimos ante la aparición de Daniel, que me esperaba en la puerta del edificio y no con una cara muy amigable, precisamente. Al instante, comprendí. Él sabía que esa mañana iría a casa del magistrado y no le había dicho nada en todo el día. Rápidamente, saqué el móvil del bolso y comprobé que todavía lo tenía apagado desde que esa misma mañana decidiese desconectarlo en casa de Christian. Lo encendí y me aparecieron las 15 llamadas perdidas. Joder, Daniel, lo siento. Tendría que haberte llamado, pero, ¿qué lo sientes? Me respondió, caminando hacia mí mientras se colocaba las gafas en la cabeza. Su vestimenta oscura de motorista aún le otorgaba un halo más peligroso. Por supuesto, yo no le tenía miedo, pero me sentí muy culpable porque yo también habría estado muy enfadada si él me hubiese hecho algo parecido. ¿Crees que es suficiente con decir que lo sientes? Me agarró de un brazo y me apartó de Susana para que ella no pudiera oír nuestra conversación. Llevo todo el día intentando localizarte directamente, pues no quería llamar a la empresa por si los alertaba o decidían llamar a la policía. Te recuerdo que tú y yo no somos amigos de la policía. Lo sé, y lo siento. No he recordado volver a conectar el teléfono porque ya había decidido no llamarte para explicarte lo que vi. Es algo que debemos hablar en persona y con Julián. ¿Vamos ahora a su oficina? No le dije, ahora me voy con Susana. Hemos quedado. ¿Y cuándo será, entonces? Me espetó en tono brusco. Joder, Gaby, no puedes dejarme así, queda con Julián para mañana y pídele que lo prepare todo, que nuestra clienta viva a tener su ansiada venganza en cuanto suelte la pasta. ¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión, si puede saberse? Porque está claro que el tipo te gustaba. Te he dicho que lo dejamos para mañana, Daniel, por favor. Ahora no quiero hablar de ello. Genial buzo. ¿A qué viene alta bronca, Daniel? Intervino Susana. ¿Acaso me he perdido algo? «Tú cállate y márchate a tu casa, que no tienes ni idea». «Claro que voy a marcharme». Gritó ella. Se acercó a él, demostrándole más determinación que nunca. «¿Y sabes para qué? Para no verte más en mi puta vida. Te odio». «Dios, si a mí me dolió que le dijese eso a Daniel, no quiero ni pensar en lo que debió de sentir él». La expresión de su rostro se volvió tan atormentada que hasta Susana pareció arrepentirse de lo que acababa de decir, pues la cara de ella se transformó en sorpresa y pesar. Seguro que Susana no ha querido decir eso, Daniel, déjalo sentenció este. Me lo merezco. No tardes esta noche, Gaby. Mañana tenemos trabajo. Pero Daniel, miré a mi hermano y la miré a ella, pero él me advirtió con la mirada de que ni se me ocurriera decir ni una palabra. Se volvió a colocar las gafas y el casco y se marchó en su moto, dejando la estela del atronador sonido. Me he pasado, ¿verdad? Preguntó Alicaida cuando ya habíamos tomado asiento en el autobús. Tú no tienes la culpa le respondí. Mi hermano sigue siendo un capullo sin remedio. Pero levantó las manos al cielo, como si exigiera una respuesta ¿por qué me odia tanto? Si al menos se limitara a ignorarme, no te odia, Susana. Mi amiga vive en un pequeño estudio, no demasiado lejos del centro, pero que es una antiguaya. No es muy ordenada, porque, como suele decirse, se entiende en su desorden, a pesar de que allí daba la sensación de que ni ella sabría por dónde empezar. Nada más abrir aquel día, como siempre, nos recibió Calabaza, que pareció brotar de entre libros y cojines, con su suave maullido. Hola, bonita le dije a la gata al cogerla en brazos. Me encantaba el tacto de su suave pelo anaranjado. Me seducía la idea de tener mi propio menino, pero nunca me había decidido a hacerlo. Creo que me gustaba tan poco la vida que llevaba que pensaba que incluso un animal me juzgaría y me consideraría poco digna de cuidar de nadie. Siéntate mientras preparo algo de beber me propuso Susana desde la barra de su cocina, que daba al pequeño salón. Bueno, si encuentras un hueco entre la ropa que tengo por planchar. Ya verás me dijo, contenta, mientras servía las bebidas, pronto no tendrás que sentarte casi en el suelo. Le estoy echando un vistazo a otros apartamentos de alquiler. ¿Qué ganas tengo de mandar a la mierda al puto dueño de este cuchitril? Yo también debería ir mirando algo suspiré, pero, hasta que Daniel no acabe el trabajo que se trae entre manos, no puedo saber si al final se irá o decidirá quedarse, una manera sutil de decir que, hasta que no me desvinculara totalmente de la agencia de Julián, no podía hacer planes. No quiero hablar de tu hermano bufó Susana mientras se acercaba con los vasos y se sentaba a mi lado. Háblame de ese misterioso amante, que yo creía que tenías la vagina más reseca que la de una monia y resulta que la utilizas más que yo, guapa. No tengo mucho que explicar contesté con cautela. Te dije que me había colado por un tío que era un imposible y ya ha quedado zanjado. No volveremos a vernos más. Vaya dijo ella provocando un brindis entre nuestros vasos, hoy debe de ser el día de no verlos más. No se lo tengas en cuenta a mi hermano le pedí con tristeza. No puedo evitar quererlo mucho, es todo lo que me queda. Pero es tu hermano, así que todo para ti. Vamos a tener que plantearnos un nuevo comienzo en nuestras vidas. Tú, por ejemplo, podrías intentarlo con Mark. Me ha dicho Sonia, de marketing, que hace ya tiempo que se fijó en ti, pero siempre le pareciste demasiado esquiva y jamás le prestaste atención. Sin embargo, ahora sonríe todo el día, desde que le has hecho caso. No sé, Susana. Por un instante pensé en la imagen de mi compañero laboral y volví a sentir aquella capa suave y confortable que me cubría cada vez que lo veía o me sonreía. Pero luego, solo un segundo después, recordé a Christian, sus hermosos ojos azules, su pícara y a la vez sensual sonrisa, su cabello dorado y, por descontado, las sensaciones no fueron ni parecidas. El abrazo de Mark, sus sonrisas o el tacto de sus manos no eran capaces de provocar en mí ni el más leve aleteo. Ya sabes lo que se dice. Un clavo saca otro clavo. No puedo hacerle eso a Mark, no se lo merece. A ver, hija, que tampoco te estoy diciendo que compartáis casa. Únicamente salir con él, un revolcón, lo que surja. Mira quién va a hablar le dije. Estás tan colada por mi hermano que ninguno te parece bien. Qué lista eres, guapa. Si se me hubiese puesto a tiro un tipo del estilo de Mark en lugar de Teo, otro gallo cantaría. ¿Y tu amigo? Aquel con derecho a roce... Rubén. Se ha echado novia, ya no me queda ni el plan B. Me miró e hizo un triste moín con la boca. Tienes razón, estas cosas no se pueden forzar. Dejaremos que el tiempo transcurra, saldremos cada vez que queramos y con quien queramos y, sobre todo, nos haremos dos buenas ejecutivas, de esas con despacho propio y secretaria, muy bordes, a las que todo el mundo teme y a la vez admira. Chin, -chin exclamó, haciendo chocar su copa con la mía. ¡Qué suerte tenía de tenerla ella! Lo malo fue que, a pesar de encontrarme tan a gusto en su casa, no dejé de pensar en la visita del día siguiente a la agencia de Julián. ¿Estás más tranquila? Pregunta Teresa mientras desconecta la grabadora de su móvil y apaga la enésima colilla en el cenicero. Perdona por no haber detenido la grabación mientras explicabas aquel siniestro descubrimiento en casa del magistrado, pero he preferido dejar que siguieras para volver a enlazar con algún momento más agradable. Te lo agradezco le digo. La verdad es que fue un episodio horrible, encontrar aquellas fotografías, toparme con Christian momentos después, atacarle con un lápiz, no imaginas la confusión tan grande que me inundó durante horas. Me parecía mentira que aquello fuese obra del mismo hombre del que me había enamorado, del mismo que yo quería defender ante mi hermano y Julián, y por el que estaba dispuesta a enfrentarme a su exprometida para convencerla de que no le hiciera daño. Eso es lo que buscaba esa mujer, demostrarte que estabas ciega. Y lo consiguió. Si sí suspiro, aunque seguía habiendo muchas cosas que no me cuadraban, o, al menos, lo pensé después de un tiempo. En aquel momento, únicamente pensaba en mi sed de venganza. Y lograste vengarte. Me pregunta, interesada. ¿Llegasteis a darle a la clienta el material que se suponía que destruiría al magistrado? Pues, no exactamente, capítulo 16, grabación N16, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 18:20 horas. En el despacho de Julián, al día siguiente, estaba nerviosa pero decidida. Los remordimientos se habían evaporado y solo me quedaba la ansia de descubrir cómo transcurriría el proceso de destruir a Christian a partir del momento en el que le ofreciéramos a nuestra clienta todas las pruebas de las que disponíamos. Porque, a esas alturas, ya estaba segura de que me había mentido en todas y cada una de las ocasiones, sobre su compromiso, su novia y todo lo demás. Lo que no esperábamos, ni Daniel ni yo, fue encontrarnos a Julián solo en su despacho, envuelto por las mismas sombras de siempre. ¿Dónde está esa exprometida agraviada? Preguntó mi hermano. Ni puñetera idea contestó Julián. Se suponía que estaría hoy aquí a esta hora, pero no ha aparecido. ¿Se puede saber, qué encontraste en el apartamento del magistrado, Gabriela? Francamente no entiendo su ausencia bucé. Al fin y al cabo, ella insistió en darme las llaves para que pudiera husmear en su casa y lo que encontré no hizo más que darle la razón. ¿Nos vas a explicar ahora qué coño había allí? Exigió Daniel. Pues, a ver cómo lo explico, nuestro querido señor Márquez, o es un puñetero psicópata, o está compinchado con su supuesta ex para algo que todavía se me escapa, porque resulta que cogí aire en su apartamento tiene toda una habitación dedicada únicamente a mí, empapelada con fotografías mías. ¿Cómo dices? Exclamó mi hermano. Lo que has oído. Docenas y docenas de fotos de mi puta cara obtenidas, incluso antes de que todo esto empezara. No me jodas gruñó Julián. ¿Qué coño está pasando aquí? Joder, Gabriela volvió a quejarse Daniel. ¿Y ahora me lo cuentas? Pues todavía no os he contado que, mientras estaba cagada de miedo observando aquella especie de altar, Christian apareció y me descubrió. ¿Qué? Gritaron los dos. No os preocupéis. Me defendí y me largué pitando al trabajo. Estaba muy nerviosa, pero al final he llegado a la conclusión de que fue la mejor forma de sacarme la venda de los ojos. Ese tipo me estaba trastornando demasiado. ¿La mejor forma? Volvió a gritar Daniel. Joder, Gaby. Ese tipo podría haberte atacado. ¿Lo dejaste herido? Inquirió Julián, preocupado. No por mí, seguro, sino por no dejar pistas ni cabos sueltos. No le respondí. Únicamente le clavé un lápiz en la mano. Suficiente para darme tiempo a escapar. Un lápiz. Chilló a mi hermano al tiempo que se llevaba las manos a la cabeza. No me lo puedo creer. Nunca, jamás, intentes convencerme de que te dejes sola. ¿Me oyes? Nunca. Todo esto no me gusta nada nos interrumpió Julián. Para colmo, la tipa no aparece. Nuestro jefe no dejaba de balancearse en su silla y se llevaba las puntas de sus pulgares a la boca. Nunca lo habíamos visto tan preocupado. ¿Y qué se supone que debemos hacer ahora? Pregunté. Creo que, suspiró, vosotros idos a vuestra casa de dormir o a lo que sea que dediquéis vuestra vida. Yo meteré prisa a mi contacto para que me envíe los documentos extraoficiales que, muy probablemente, me explicarán quién coño es esa tía. Ahora seguro que te arrepientes de haber anulado tu cita con la morena bajita bromeé con mi hermano. No te hagas la graciosa, hermanita. Ya hablaremos tú y yo. Oh, por favor puse los ojos en blanco, déjalo ya. Por supuesto, él llevaba toda la razón, pero no era plan de decirle nada sobre el miedo que pasé o lo cerca que pude estar del peligro. ¿Quieres que te ayude en algo? Le propuso a Julián. No concluyó el jefe, marchaos. Es algo demasiado confidencial como para que sepáis nada más. Os avisaré en cuanto me entere de algo. Y si aparece nuestra amiga por aquí, más vale que se deje de sermones sobre el cabrón de su magistrado y suelte la pasta o bien se largue sin nada, pues el adelanto que nos soltó es en concepto de honorarios por nuestro trabajo y por nuestros riesgos. Pronto me pondré en contacto con vosotros, chicos. Qué extraño todo me comentó Daniel antes de subirnos a su moto. Pero no solo ahora, sino desde el principio, como tú señalaste. Ya me da igual todo suspiré. Solo me apetece acabar con esto lo más pronto posible. Era totalmente cierto. Lo único que deseaba era terminar con aquel extraño proyecto y olvidar. E igual de extraños fueron los días que sucedieron a aquella infructuosa visita. Y digo extraños porque durante las noches soñaba con Christian, con su mirada, con sus besos, con sus caricias. Continuaba escuchando en sueño su voz sensual y seguía anhelando sus manos en mi cuerpo. Sin embargo, durante el día no hacía otra cosa que despotricar contra él, odiarlo y desearle lo peor del mundo. Aún así, intenté continuar con mi vida en espera de tener noticias de Julián. Una tarde, al acabar mi jornada laboral, Susana me comunicó que no podríamos irnos juntas a casa como hacíamos a diario. Lo siento, guapa se lamentó. Problemas en marketing que tenemos que solucionar. No tengo ni idea de la hora a la que acabaremos. Tranquila, Susana le dije, tras un beso. Pero si sales tarde recuerda pedir un taxi. Nos vemos mañana. Puedo acercarte a tu casa me propuso Mark, que había oído la conversación. Gracias, Mark, pero cogeré el autobús como cada día. Gabriela insistió cogiéndome de las manos, ¿sigues rechazando la ayuda de la gente? Vengo en coche cada día al trabajo y no me cuesta nada llevarte. Nunca intento convencerte porque sé que te vas con Susana, pero hoy podrías aceptar mi ofrecimiento, ¿no te parece? El pobre ponía tanto empeño que sabía de antemano que me sentiría fatal si seguía negándome. Está bien, gracias. Puedes llevarme a mi casa suspiré. Mark condujo a través del tráfico de la ciudad mientras yo, algo incómoda, miraba por la ventanilla. Pocas veces habíamos estado a solas y todavía no era capaz de hacer que la conversación fluyera de forma natural. Al llegar a la puerta del portal del piso que compartía con mi hermano, me mantuve unos instantes más en el coche, pues no encontraba las palabras para agradecerle cada gesto de paciencia que tenía conmigo. Gracias, Mark, por todo lo que haces por mí. No sé cómo agradecerte que siempre, yo sí sé cómo puedes agradecerme lo susurró. Me miró a los ojos de forma intensa y después bajó la vista a mi boca. El mensaje no podía ser más claro. Por un breve instante, estuve tentada de decirle que no, que era muy pronto, que debía dejar que el tiempo transcurriera para decidir y todo es montón de frases hechas inútiles, pero recapacité rápido y decidí que merecía probar qué sentiría si era besada por Mark. Al aproximar mi boca a la suya dio por hecho que le daba permiso, por lo que él fue el primero en posar sus labios sobre los míos. Recibí esa suave caricia en un beso dulce pero al mismo tiempo sensual. Me sorprendió el roce de su barba en mi piel, pues me sentí envuelta en ella como si fuese una nube, agradable y delicada. Lo que no me sorprendió, porque ya me lo esperaba, fue la falta de invasión de alguna mariposa en mi estómago, de algún burbujeo o presión. Nada de nada. Sé que las comparaciones son odiosas, pero no pude evitar comparar su beso con cualquiera de los de Christian, pues, después de Tony, habían sido los dos únicos hombres con los que me había besado de forma real, descartando al resto de tipos de la agencia a los que había tenido que engañar. Y no podían ser más distintos. El beso de Mark fue delicado y placentero. Los besos de Tony siempre estuvieron rebosantes de amor. Los de Christian, siempre fueron más que besos. Llevaban implícita la pasión, el deseo y el erotismo, o la ternura y el cariño. Unas veces eran puro sexo y otras eran capaces de elevarme hasta el cielo. Mierda pensé. No puede ser que la sombra de Christian me siga persiguiendo cada vez que bese a un hombre decidida y rabiosa, abrí mi boca para buscar su lengua con la mía, pero Mark paró mi ímpetu colocando sus manos en mis hombros y decidió dar el beso por terminado lamiendo cada uno de mis labios. Tranquila, Gabriela susurró. Será mejor ir despacio. Estoy dispuesto a ayudarte en lo que me pidas, pero no me hace ilusión ser una especie de punching ball donde desquitarte. Yo, lo siento me lamenté. Chis me hizo callar colocando su dedo en mis labios, no hace falta que des explicaciones. Hasta mañana, Gabriela. Enmarcó mi rostro con sus manos y me dio un beso en la frente. Hasta mañana, Mark murmuré antes de bajar del vehículo y subir los tres pisos hasta mi casa. Pero esa noche volví a soñar con el magistrado. Odiaba ser tan débil como para no poder sacármelo de la cabeza y cada día le preguntaba a mi hermano si sabía algo de Julián que nos diese alguna pista de la mujer o que pudiese dar por zanjado el proyecto. Por suerte, volví a estar concentrada a aquel nuevo día en mi trabajo, puesto que una reunión con un importante cliente acaparó mi tiempo y mi pensamiento. Fue al salir de la misma cuando me encontré al señor Murillo esperándome en el pasillo con una extraña expresión en el rostro. Parecía preocupado a la vez que desconcertado. Señorita Vargas me dijo, hay dos policías en el edificio que preguntan por usted. Y el alma se me cayó a los pies. Aquella escena con mi jefe formaba parte del temor con el que llevaba conviviendo varios años, desde que comenzara a participar en las extorsiones de la singular agencia de detectives de Julián. Años en los que temí que en cualquier momento me pasaría algo parecido. Que la policía daría con nosotros. No se preocupe, señor Murillo. Traté de suavizar su incomodidad. Seguro que es cualquier tontería o malentendido. Me acerqué con mi jefe hasta la recepción de la empresa. Allí, junto al mostrador, había dos hombres, vestidos con trajes y oscuras gafas de sol. Me acerqué a ellos con una sonrisa en los labios que nadie imagina lo que me costó mantener. Señores les dije al llegar a su altura. Soy Gabriela Vargas. Ustedes dirán. Señorita Vargas habló uno de ellos. Le encontré un leve resquicio de acento en su forma de hablar, pero los nervios del momento no me dejaron pensar en nada que no fuese en que me iban a detener. División de Investigación Criminal dijo, mostrando una placa. Tendrá que acompañarnos a comisaría. ¿Se me acusa de algo? Pregunté. Si lo desea respondió el mismo hombre, podemos recitarle unos cuantos delitos delante de su jefe y la recepcionista, o bien podemos resumirlo preguntándole si conoce a un tal Julián Sánchez, ex policía y titular ahora de una agencia de detectives. Está bien disimulé mi estupor todo lo que pude. Los acompañaré. Si me disculpan, recogeré mis cosas y avisaré a mis compañeros de mi marcha. Ir por la entrada principal no era viable, dado que aquellos dos polis tamaño armario empotrado la custodiaban, así que no me quedó otro remedio que volver a mi mesa de trabajo para, tal como les había anunciado, coger mis cosas e informar a mis colegas de que debía irme. Lo malo fue que uno de los polis me siguió hasta la entrada de mi departamento y no me quitaba ojo, por lo que, de nuevo, consideré enviable la posibilidad de largarme corriendo por alguna otra salida. Joder, ¿qué hago? Pensé. Tantos malos momentos, tantas dudas y tantos remordimientos para acabar presa de una manera tan fácil. Aunque también era cierto que me había ganado aquella detención a pulso. ¿Habrían detenido también a mi hermano, a Julián y a algún otro miembro de la agencia? Tenía muy claro que no mencionaría a ninguno que ellos. ¿Qué ocurre, Gabriela? Me preguntó Mark. Antes de poder responderle, Susana apareció corriendo frente a mi mesa de trabajo. Gabriela. ¿Qué pasa? Me han dicho que han venido unos polis a por ti. Por supuesto, en pocos segundos se había formado un corrillo a nuestro alrededor. Compañeros de toda la sección me miraban con caras de lástima o simplemente por cotillar. Tranquilos les dije. Seguro que no pasa nada, pero, de todos modos, te llamaré para cualquier cosa, Susana. Le di un beso en la mejilla y otro a Mark. Si querían chafardeo, ahí lo tenían. Así les ofrecía algo de lo que hablar en sus tertulias. Una vez hube avisado y recogido mi mesa, procedí a salir del edificio junto a mis captores, que se limitaron a colocarse cada uno a un lado y no hicieron algo tan bochornoso como esposarme. Mientras bajábamos en el ascensor, mi cabeza intentó poner en orden algunos pensamientos, como que debería llamar a un abogado o que lo negaría todo hasta que no tuviese más remedio que claudicar. Los policías continuaron con sus gafas oscuras puestas y no volvieron a decir una palabra. Me dieron una sensación muy extraña. Al salir a la calle decidieron que sería más prudente sujetarme cada uno de un brazo para llevarme hasta el coche, que permanecía aparcado junto a la acera. Pero los tres detuvimos nuestros pasos cuando otro vehículo se detuvo de golpe frente a nosotros y de él emergió un hombre que se nos acercó a toda prisa. ¿Christian? Balbucí. ¿De dónde había salido? Perdonen, inspectores. Sacó su cartera del interior de la chaqueta y se la mostró a los policías. Soy magistrado de la audiencia provincial y el testimonio de esta mujer forma parte de una investigación en secreto de sumario. Tengo que llevármela. No pude alucinar más. Estaba intentando secuestrarme con aquella reta y de palabras que acababa de soltar. Lo siento replicó el único poli que hablaba, pero ella está detenida. En ese caso, muéstreme la orden insistió Christian. Está usted obstruyendo una investigación policial reiteró el policía. Apártese y vuelva a su juzgado. Estuve a punto de mandar callar al magistrado para que me dejara en paz, pero eso habría sido inteligente si hubiese confiado en la pareja de polis, algo que no acababa de hacer. No sabía si era escapar del fuego para caer en las brasas y quise gritar para que alguien me ayudase, algo que rápidamente desestimé por inútil. Casi me desmayó de la alegría cuando se nos acercó el guardia de seguridad que custodiaba el edificio de mi empresa. ¿Sucede algo? somos inspectores de policía anunció el mismo de siempre mostrando su placa y yo magistrado esto es un asunto de estado el pobre hombre se quedó igual que yo sin saber a quién creer empezaba a sentirme como el jamón de un sándwich en medio y sin saber para dónde tirar probemos una cosa intervino por fin christian dirigiéndose al vigilante pero sin dejar de mirar a la extraña pareja que me custodiaba Haga el favor de llamar usted a la policía y deles los números de placa de estos agentes. Cuando reciba la confirmación, la señorita podrá irse con ellos. Bien jugado por parte del magistrado. Los polis se miraron el uno al otro y decidieron soltarme para dejarme al lado de Christian. Muchas gracias, señores dijo este con un deje de ironía. El estado se lo agradecerá. Me agarró de un brazo con fuerza y me metió a trompicones en el coche antes de cerrar la puerta con el seguro para que no pudiese abrirla. ¿Me estás secuestrando? Le pregunté cuando intenté escapar, sin conseguirlo. Yo que tú me pondría el cinturón se limitó a decirme. Gracias por salvarme de la policía, su señoría ilustrísima, pero puede usted limitarse a soltarme en la siguiente esquina. He dicho que te pongas el cinturón. Me gritó a la vez que arrancaba el coche y nos incorporábamos al tráfico entre chirridos de ruedas. ¿Por qué corres tanto? Exclamé alarmada. ¿Por qué tus falsos policías no tardarán en subirse a su vehículo y seguirnos, no parecen dispuestos a darnos tregua? Joder. Chillé cuando, al mirar hacia atrás, observé cómo realmente se montaban en un coche y procedían a perseguirnos. ¿Y por qué tengo que creerte? ¿Quieres que nos bajemos y se lo preguntas? Continuó vociferando mientras trataba de esquivar el tráfico a toda velocidad. Tenían un acento raro. Admití. Rusos. Contestó. Son de la mafia rusa. ¿De qué coño hablas? No parábamos de chillarnos el uno al otro sin dejar de mirar por los retrovisores. Nuestros perseguidores continuaban a solo unos pocos coches detrás de nosotros. Hablo de que conozco a esos tipos. ¿Están fichados, joder? ¿Y cómo pretendes que te crea una sola palabra después de lo que vi en tu casa? Lo que viste en mi casa lo malinterpretaste. Me atacaste sin preguntar. Mi vista viajó hasta el dorso de su mano izquierda, donde todavía persistía la marca de una herida profunda. No sé por qué, me sentí fatal. Pues podrías explicármelo ahora. Tendrás que esperar a que me deshaga de esos tipos. Costó un buen rato perderlos de vista, aparte de unos cuantos derrapes, otros tantos casi atropellos y más ocasiones aún de colisiones que por suerte resultaron fallidas. Incluso nos llevamos por delante un pequeño kiosco y me sentí parte de una mala película de policías y ladrones. Parece que los hemos despistado comenté por fin, todavía nerviosa e inquieta por lo que estaba pasando. No podemos fiarnos. No pierdas de vista el retrovisor por si vuelves a verlos aparecer. Y ahora... ¿Piensas aclararme qué es eso de la mafia rusa? ¿O es que ha sido un cuento para secuestrarme después de seguirme y hacerme fotografías durante meses? Ojalá fuese un cuento, Gabriela contestó algo más calmado, pero sin dejar de mirar al espejo. Ahora iremos a un lugar más tranquilo y te explicaré lo de las fotografías. Ni hablar. Exclamé. Si quieres explicarme algo tendrá que ser aquí y ahora o en un lugar público. Y si veo que haces algún intento de sacarme de la ciudad, me tiraré del coche en marcha y pediré auxilio. Porque no me fío de ti. Está bien. Me concedió. ¿Qué quieres saber? ¿Quiénes eran esos tipos? Prefiero explicarte antes lo que viste en mi casa. Todavía veo en tus ojos el miedo y el rechazo que te provoqué y no puedo permitirlo más. Pues ya puedes empezar sentencié, cruzando los brazos. Miré hacia la ventanilla y dejé que comenzase a hablar, porque sabía que podría flaquear si miraba su hermoso rostro. E insisto. Si veo algún intento raro por tu parte, me tiraré del coche en marcha. Para mi sorpresa, Christian se desvió hacia la entrada de un centro comercial y estacionó en medio de un aparcamiento al aire libre, por donde una multitud de personas entraban y salían y pasaban por nuestro lado. ¿Por qué aparcas aquí? Porque en medio de un montón de gente te sentirás más segura, por lo que veo. Además, si no te convenzo, no tendrás que tirarte de un coche en marcha, podrás bajarte cuando quieras. Pues gracias contesté, aunque continué observando el ir y venir de la gente a través de mi ventanilla. Antes de nada, Christian cogió su móvil y comenzó a deslizar el dedo sobre la pantalla. Este es mi correo electrónico personal empezó a explicar, que nada tiene que ver con el trabajo. Quiero que te fijes en el primero de una serie de correos recibidos y la fecha. Tuve que girar la cabeza y desviar la mirada hacia su teléfono. En la pantalla pude observar la fecha. El 2 de octubre, o sea, antes de nuestro primer encuentro en el taxi. Como archivo adjunto, una fotografía mía. ¿Recibiste esa foto sin más explicación? Exacto, nada. Solo esta imagen adjunta. Y a partir de aquí, una a diario, sin fallar ni un solo día. Llevaba recibiéndolas más de un mes cuando te vi por primera vez. Por eso, cuando levanté la vista en el taxi y te tuve delante, me quedé muy sorprendido, pero, por cautela, decidí no decir nada para ver cuál era tu reacción. Viste en mí la cara de unas fotografías que te enviaban anónimamente. Exacto. Luego volví a encontrarte en aquella fiesta, donde me tiraste la copa encima tras tropezar. Decidí de nuevo que los acontecimientos me guiaran a ver qué ocurría con aquella pelirroja desconocida. Así que dije en tono mordaz no es que hubieras sucumbido ante mí, sino que actuaste para ver qué ocurría, como un experimento. Menudo bajón me dio. Y yo que había creído que se sintió atraído por mí nada más verme. Actué así porque me intrigaba todo aquello, no lo puedo negar, pero quiero que sepas que la extraña chica pelirroja de las fotografías me cautivó día a día, solo con verla, sin llegar a conocerla. Soñaba con tu imagen, tratando de analizar cómo y por qué me enviaban esas fotos o, simplemente, soñando contigo. Cuando te conocí, provocaste un impacto tan fuerte en mí que creo que me enamoré de ti nada más tenerte cerca. Muy bonito todo, Christian, de aquí a los Oscar. ¿Y nunca te preocupaste de averiguar el porqué de todo ese rollo de las fotografías anónimas? Por supuesto que sí. He tratado de localizar la procedencia de los correos, pero ni el mejor informático que conozco ha sido capaz de hacerlo. Y, ya lo sabes, he intentado muchas veces que me digas quién eres, pero tampoco he tenido éxito. Saber quién soy no va a sacarte de ninguna duda, porque yo misma no tengo ni idea de qué está pasando. Todavía seguía sin mirarlo directamente a los ojos. Dime ahora quiénes eran esos tipos. Los hermanos Vladimir y Alexei Novikov, esbirros de Dmitry Petrov, el famoso y mundialmente buscado jefe de la mafia rusa, afincado en España desde hace cinco años. Joder. ¿Y qué podría querer de mí esa gente? ¿A mí? ¿A ti? No encuentro otra explicación, Gabriela. Llegar hasta mí a través de ti, ya que yo dirijo la investigación contra él. Pero, aún entendiendo el motivo, no comprendo la forma. ¿Cómo ibas tú a saber que me estaban secuestrando? Ese es otro de los detalles extraños. Hoy he recibido una llamada de un confidente en la que me alertaba de la presencia de esos dos tipos. Me ha dado la dirección del lugar y, créeme, al verte con ellos, me he quedado tan sorprendido como tú de verme a mí. Dios suspiré, al tiempo que hundía mi rostro entre mis manos, ¿qué coño está pasando?, Lamento mucho que te haya pillado en medio, Gabriela, pero esto tiene pinta de que alguien quiere joderme de alguna manera. ¿Y por qué yo? ¿Y las fotografías? Si tuviese esas respuestas, no dudes de que te las daría. Me quedé bloqueada y muy alucinada. Todo aquello no era extraño, sino lo siguiente, e intenté hacer un repaso mental de los acontecimientos. Supuse que nuestra querida clienta odiaba a Tristian por alguna razón de su trabajo como magistrado por ejemplo, porque trabajaba para ese ruso, pero qué papel jugaba la agencia? ¿Por qué enviarle una fotografía cada día con mi imagen? ¿Estaba unida yo a Tristian por algún tipo de complot de venganza hacia él? Demasiadas preguntas sin respuesta y demasiados cabos sueltos. Siento todo esto murmuró Christian. No esperaba sentir el suave tacto de sus dedos en mi mejilla apartando un mechón suelto de mi moño, por lo que tuve que cerrar los ojos ante el escalofrío que recorrió cada tramo de mi piel. Al abrirlos unos segundos después, observé de cerca su mano, donde era patente la fea herida que yo le ocasioné. No pude evitar tomar su mano y acariciarla con mi mejilla. Sentí en mi piel la rugosidad de la herida y de los puntos. Debió de dolerte mucho. Más me dolió que pensaras mal de mí. Vi acercar su rostro al mío, pero me aparté cuando entendí su propósito. Besarlo hubiese resultado demasiado arriesgado, para mí, para mi corazón, para mi propia cordura. Mi gesto pareció ensombrecer su rostro. Suspiró, se llevó la mano al pelo y abrió la puerta del coche. Será mejor que salga a que me dé el aire anunció mientras se apeaba. Lo vi caminar hacia una zona en sombras apartada de los ojos de la gente que todavía deambulaba por allí. El sol ya se había puesto y había dejado el cielo teñido de color naranja. Instantes después, salí también del vehículo y lo seguí. No tenía nada claro, no tenía explicación para nada de lo que estaba pasando y Christian seguía siendo un enigma para mí, puesto que nadie había podido convencerme aún de si tenía o no tenía novia, si la mujer disfrazada era realmente exprometida suya o no. Con todo, verlo así me partía el alma. Se había apoyado en una pared y, con las manos en los bolsillos del pantalón, miraba hacia ninguna parte. La brisa vespertina movió sus claros cabellos, que danzaron sobre su cara sin que él hiciera nada. «Puedes marcharte, Gabriela. Para mí nada ha cambiado, sigo sintiendo lo mismo por ti, pero, si no es tu caso, será mejor que te vayas. No soporto que sigas sin confiar en mí. Apenas lo dejé acabar y corrí para lanzarme en pos de su cuerpo». Rodeé su cintura con mis brazos y hundí mi rostro en su pecho. La paz envolvió mi alma cuando sentí los rápidos latidos de su corazón, su olor y su tibieza. Necesitaba tanto su contacto, en aquel mar de dudas y resentimientos, su cuerpo y su cercanía resultaron para mí una balsa en medio del océano. «¡Oh, Dios!» Gabriela susurró al tiempo que me estrechaba con fuerza y luego besaba mi pelo. «¡Cuánto te he echado de menos!» Estos días han sido un infierno sin saber dónde encontrarte, sin poder hacer nada para aclarar el maldito malentendido de lo que viste en mi casa. Mi preciosa y huidiza pelirroja, continuó dándome rápidos besos en el pelo mientras yo permanecía apoyada en su pecho, pero, en cuanto levanté la cabeza, supe que moriría si no me besaba en la boca en ese instante. Y eso hizo nada más mirarlo a sus ojos azules. Bajó la cabeza y buscó mi boca con desesperación para besarme de forma apasionada y profunda, casi ruda. Yo le correspondí con el mismo desespero y el mismo anhelo, ansiosa por saborearlo y por sentir sus caricias. Sus manos bajaron por mis muslos y luego remangaron mi falda al ascender, para agarrar mis glúteos y apretarme contra su dura erección mientras besaba y mordía mis labios y mi lengua. Enredé mis manos en su pelo y me dejé llevar por aquellas sensaciones que solo Christian era capaz de crear en mí. Ven conmigo a mi casa, Gabriela me susurró entre besos. Pasa la noche conmigo. Quiero tenerte durante horas y horas para mí. Oír mencionar su casa pareció abrir una brecha entre los dos y me separé de él. Ya veo dijo con la respiración aún acelerada. Me sigues deseando, pero continúas sin confiar en mí. El sonido de mi móvil, que aún permanecía en el bolsillo de mi chaqueta, evitó que tuviese que responderle. Me aparté de su lado para poder atender la llamada de mi hermano. Gabi, reunión urgente. Más o menos sé lo que ha pasado. Dime por dónde paso a buscarte. Estoy en el aparcamiento exterior del centro comercial de la calle de Potosí. Estaré ahí en cinco minutos. Tras la habitual breve llamada de Daniel, me acerqué a Christian, que de nuevo volvía a mirar al vacío. Tengo que irme le comuniqué. Claro dijo molesto. Esa vez no ironizó sobre qué casualidad volvería a unirnos. A los pocos minutos apareció Daniel en su moto y, antes de ponerme el casco y subir detrás de él al vehículo, me despedí con brevedad del magistrado. Hasta pronto, Christian. Él no me contestó. Me aferré con fuerza a la cazadora de cuero de mi hermano y atravesamos la ciudad en pocos minutos gracias a la facilidad de la moto de colarse entre los coches. Una vez en el despacho de Julián, este nos saludó con cierto aire triunfal. Chicos, noticias frescas para vosotros. Tengo la identidad de nuestra querida y desaparecida clienta especial. Por cierto, Gabriela se dirigió a mí mientras sacaba un sobre tamaño folio de un cajón bajo llave, yo mismo puse en alerta al magistrado de tu situación de emergencia. ¿Cómo? Exclamé alucinada. Lo entenderás cuando os cuente quién es ella. Abrió el sobre y extrajo una fotografía, algo borrosa pero que no dejaba lugar a dudas sobre la identidad de la persona de la imagen. Era la mujer misteriosa, solo que con su pelo rubio natural y los ojos claros. Aquí tenéis a Olga Villegas, hija natural de Dmitri Petrov y de una camarera española, concebida hace 29 años, pero no reconocida como hija del ruso hasta hace 5. Joder. Exclamé al mismo tiempo que Daniel emitía un largo silbido. Nuestra clienta es hija del mafioso ruso. Exacto. Esta información confidencial me ha llegado esta mañana a primera hora e inmediatamente después he puesto a todos mis hombres en la calle. Uno de ellos me ha avisado de que sus dos esbirros de confianza andaban por los alrededores de tu empresa, por lo que lo más sensato era que te sacara de allí alguien con el suficiente poder como para hacerlo. El magistrado me pareció la mejor opción. Nunca acababa de sorprenderme el alcance de los tentáculos de Julián. ¿Márquez? Exclamó Daniel con el ceño fruncido. ¿No se suponía que no se podía confiar en él después de lo que viste en su casa? Su rostro pasó de preocupado a e enfadado. Joder, Gaby. ¿Estabas con él en el aparcamiento, no es cierto? No creo que Christian sea un psicópata, Dandy. Yo tampoco lo creo, intervino Julián. Esto parece obra del señor Petrov, dado que Márquez dirige su caso. ¿Has hablado con el magistrado del tema? Sí, respondí. Él también me mencionó ese caso y achaca todo este barullo a un complot contra él. Lo que no cuadra es nuestro papel y el tema de las fotografías. Según él, lleva meses recibiendo una foto mía cada día a través de su correo personal. ¿Y tú lo has creído? Intervino mi hermano. Tiene sentido que sea verdad respondió Julián por mí. La señorita Villegas, ahora Petrova, lidera un plan de venganza para quitar de en medio al magistrado que está empeñado en meter en prisión a su otrora desconocido padre. Como cebo, le envía fotografías de una guapa y misteriosa pelirroja que le haga bajar la guardia y caer en algún tipo de trampa. ¿Pero cuál? Demanda Daniel. ¿Por qué a través de nosotros? Si Márquez no está realmente comprometido con la hija del empresario, ¿cómo coño vamos a joderle con unos cuantos vídeos porno? Eso es lo que estoy intentando averiguar contestó nuestro jefe. De momento, yo de vosotros evitaría seguir con vuestra rutina habitual, pues, sea cual sea el motivo, esta gente no se anda con tonterías. Julián había lidiado en los últimos años con los más ricos, peligrosos e importantes personajes y había sabido salir indemne, pero esa vez todo nos parecía tan enrevesado. Joder, Gabriela dice Teresa mientras lanza un silbido y apaga a uno de sus cigarrillos en el cenicero. Petrov, la mafia rusa, el magistrado que dirigía el caso, estabais metidos en un buen follón. Nunca fue nuestra intención ir más allá de unas cuantas pruebas para casos de divorcio. Aquello, simplemente, nos pilló desprevenidos a todos. Imagino, suspira. Sabes que permanecerás aquí exactamente hasta las seis de la mañana. Después, un juez decidirá. ¿Crees que podrás aguantar esta noche para acabar de contarme toda la historia? Tendré que coger fuerzas. Sonrío. Si pudiesen traer algunos litros de café, capítulo 17. Grabación N17, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 19:55 horas. Vamos, Gaby me ordenó mi hermano cuando bajamos de la moto frente al portal de nuestra casa. Cojamos lo indispensable y larguémonos pitando de aquí. No me fío ni un pelo de que no nos localicen. Joder, Daniel, necesito una ducha con urgencia. Déjate de duchas refunfuñó mientras recogía cuatro cosas de su cuarto y las metía en una mochila. Ya nos relajaremos en algún hotel. Cuando bajamos con rapidez los tres pisos hasta la calle, tuvimos que parar antes de subirnos en la moto. La silueta de una persona muy conocida para ambos se acercaba en la penumbra de la noche a pasos rápidos y enérgicos. Hostia, Susana murmuré. Pensé que sería suficiente con no atender sus llamadas, durante todo el día, después de que ella viera cómo me sacaban del trabajo aquellos supuestos policías, decidí no coger el teléfono cada vez que me había llamado, ni tampoco responder a sus mensajes. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué explicación podía darle del embrollo en el que andábamos metidos? Además, sigo insistiendo en que fue una forma más de protegerla. Si no le contábamos nada, ella no sabría nada y nunca nadie estaría interesado en ella. ¿Dónde andabais metidos? Nos gritó al llegar a nuestra altura. Entre los dos la tomamos de un brazo y nos alejamos de la entrada principal hacia un pequeño y descuidado jardín que había tras la esquina de la calle. ¿Qué hacéis? Chist, calla le ordené No pasa nada, tranquila, pero es mejor que vuelvas a casa. Y, por favor, no te preocupes por mí si falto unos días al trabajo. Digamos que oficialmente, estoy de baja. ¿En serio? ¿Crees que puedes decirme algo así y que me voy a ir tan tranquila? Tú estás muy mal. Es por tu bien, Susana, traté de calmarla. Y no grites, por favor. Abrió al máximo sus ojos cuando me vio mirar hacia todas partes mientras mi hermano parecía custodiar la calle. Me estáis dando miedo, joder, murmuró en un tono más bajo. Sois mis amigos, los únicos, y estoy preocupada por vosotros. Se me partió el alma al percibir su voz quebrada. Es por el tipo aquel, ¿Te ha metido en algo chungo? ¿No ha sido Daniel quien te la ha aliado otra vez? No puedo contarte nada, mi niña insistí. De verdad, estaré bien, pero no te preocupes si no me pongo en contacto contigo durante unos días. Lo haré en cuanto pueda. ¿Qué? Volvió a exclamar. ¿Ni llamarme podrás? Cállate. Exigió mi hermano ante sus continuas quejas. Hazle caso a alguien por una maldita vez y lárgate a tu casa. Vete a la mierda, gilipollas. Saltó Susana. Me preocupo por Gaby, no por ti. Pues, si te preocupas por Gaby, demuéstralo y hazle un poquito de caso, joder. La pobre no pudo evitar estallar en lágrimas, aunque quisiera disimular delante de Daniel. Déjame en paz, siempre igual de desagradable conmigo. Soltó en medio del llanto. Te odio. Eres un cabrón y un cerdo. Y comenzó a pegarle puñetazos. Te odio, te odio, te odio. Me quedé tan estupefacta que apenas reaccioné. Permanecí quieta y, cuando estaba a punto de saltar sobre ellos para hacerlos parar, frené de golpe y eché unos pasos hacia atrás. Mi hermano, por fin, reaccionaba. Basta, Susana. Le dijo mientras azarandeaba por los hombros. Deja de llorar o me partirás el alma, por favor. ¿Qué voy a partirte, si tú también me odias? No te odio. «Sí», murmuró entre sollozos, «me odias y no puedo soportarlo, joder, Susana, no puedo odiarte. No puedo odiarte si te quiero». Mi amiga, con el rostro surcado de lágrimas, se limitó a mirarlo con sus grandes ojos oscuros y brillantes por el llanto. «Deja de tomarme el pelo, por favor». Furibunda, le dio un manotazo en el pecho que lo hizo tambalear. «No estoy tomándote el pelo, por el amor de Dios». Rabioso consigo mismo, Daniel agarró a Susana y la estampó contra un raquítico tronco de árbol para abalanzarse sobre su boca y besarla con rabia y compasión. Ella dudó un par de segundos, pero, después, se aferró con fuerza a su espalda y le devolvió el beso con la misma vehemencia. Observé con pesar cómo resbalaban las lágrimas por los rostros de ambos y decidí apartarme un poco más. ¿Qué, qué es esto, Daniel? Preguntó ella con sus labios aún casi pegados a los de él. Esto es que ya estoy harto de fingir, Susana contestó mi hermano, después de apoyar su frente en la de mi amiga. De fingir que no me gustas o no te soporto, de disimular mis sentimientos, de disfrazar mi amor por ti de odio y desprecio. P, Pe, ¿pero cómo es posible? Siguió preguntando Susana. Miraba a mi hermano con una devoción infinita y no pude evitar derramar también una fina lágrima. Es posible porque eres maravillosa, Susana. Eres la mejor amiga que se puede tener, además de trabajadora, inteligente y responsable. Y, por supuesto, eres lo más bonito del mundo entero. Derramé más lágrimas cuando ella rompió a llorar con fuerza. La noche que pasé contigo fue la mejor de mi vida continuó declarando Daniel, pero me cagué de miedo. Yo no estaba acostumbrado a sentir nada por nadie que no fuese mi familia y, por otro lado, tú eras una persona demasiado sensata y lista como para tener algo serio con un personaje como yo como tú. Por favor, Daniel, no digas eso, ni siquiera aguanto en un trabajo más de un día sin pelearme hasta con el portero, joder. Soy un puto tarambana. Esto es, la leche hoy decir a Susana. Ahora resulta que eres tú el que se considera menos que yo, después de creerme durante siglos la mayor mierda al compararme con tus ligues. Todas juntas no te llegan ni a los talones. Por Dios, Daniel, escúchame, colocó sus manos alrededor del rostro de mi hermano, tú también eres increíble. Disfrutas con tu trabajo, pero eres un alma libre y eso me encanta. Eres el mejor hermano que podría tener mi amiga y, como colofón, eres tan guapo que mi corazón salta cada vez que te ve. Mientras volvían a besarse, decidí que era el momento de ser práctica y llamé a un taxi para que viniese a recoger a Susana. Si tanto os admiráis el uno al otro los interrumpí con una sonrisa, no entiendo los malos ratos que me habéis hecho pasar, joder. Siempre en medio aguantando los dramas de cada uno. Los tres reímos, pero volvimos a la realidad cuando el taxi apareció y nos deslumbró con sus faros en medio de la oscuridad. Tienes que irte, Susana le pidió mi hermano. Es mejor así, ya lo entenderás. Joder gimió al tiempo que nos enlazaba a los dos con sus brazos. Me duele que no contéis conmigo, pero entiendo que sea por mí. Os quiero mucho a ambos. Cuando la vimos alejarse en el coche, procedimos a ponernos los cascos y montarnos en la moto, pero, antes de que la velocidad no me dejara explicarme con claridad, decidí que era el momento de indicarle a mi hermano mi destino. Daniel, suspiré, lo de ir a un hotel me parece la mejor de las ideas, pero tendrás que irte solo. Yo, tengo otro lugar donde pasar esta noche. No puedes estar hablando en serio, déjame en la calle Montaner, por favor. Gaby, cariño, aún no puedes confiar del todo en él, por muy magistrado que sea. Soy bastante peor persona que él repliqué. A regañadientes, me obedeció y me dejó frente al portal del edificio de Christian. No se marchó hasta que vio cómo la portera me abría la gran puerta de hierro y cristal. Buenas noches, señorita. Bienvenida me saludó la mujer. El señor Márquez ya me avisó de que, si volvía usted por aquí, no hacía falta que lo llamara, que podía usted entrar en su casa cuando gustara. Siento mucho el equívoco de la otra vez. No importa, Merche, hizo usted su trabajo. Bastante bien me estaba recibiendo para saberme la autora del ataque con lápiz al magistrado. Gracias, señorita me dijo cuando me dirigí al ascensor. ¿Quiere que avise al señor Márquez? No, gracias, prefiero sorprenderlo. Perfecto. Sonrió pícara. Y, por cierto, me alegro de volver a ver mujeres por aquí preguntando por él. El pobre está siempre tan ocupado que hacía ya bastante tiempo que no subían chicas a su casa. ¿Hacía mucho? Inquirí haciéndome la desinteresada. Oh, sí. Calculo que han pasado ya unos tres meses desde la última. Bajó su tono de voz como si fuera mi confidente de toda la vida. Una rubia guapísima que parecía modelo o algo así. Entre las cuentas que llevaba del tiempo y la descripción de la supuesta amante, la tal Merche me fastidió bastante la nochecita. Los temidos celos me carcomieron por dentro, pero solo hasta que yo se lo permití. Pues ahora parece que le van las pelirrojas repliqué con una sonrisa del tipo porque yo lo valgo y ahora Christian es mío. No dejé que volviera a estropearme el momento y subí con rapidez al ascensor. Una vez en el rellano, frente a la puerta de entrada, inspiré hondo y toqué el timbre, algo que tuve que volver a hacer debido a que los minutos pasaban y nadie me abría la puerta. Me quedó claro que había pillado a Tristian en la ducha por cómo salió a abrir. Sus cabellos aún rezumaban agua y parecía haberse puesto a toda prisa una camiseta blanca y unos tejanos que no se había llegado a abrochar. Sus pies estaban descalzos y su cara, al verme, no pudo parecer más sorprendida. Seguro que a él la sorpresa no lo dejó hablar, lo mismo que hizo conmigo su imagen, que me dejó muda. Verlo de nuevo, tan de cerca, a medio vestir, en su casa, todo un cúmulo de sentimientos regrotó en mí y un ejército de mariposas aleteando sin piedad se instaló en mis entrañas. Inspiré fuerte para intentar paliar aquella presión y hasta mí llegó su aroma a limpio, a jabón, a loción, a pura delicia masculina. Gabriela, murmuró tras unos segundos de incertidumbre. Yo, no tengo a dónde ir titube. A partir de ahí, todo pasó como un borrón. Cerró la puerta tras de mí, agarró mi bolso y mi mochila y los lanzó sin mirar dónde caían, y luego me agarró de la cintura para apretarme contra él y empezar a besarme casi con rabia. Me dejaste otra vez esta tarde murmuraba entre besos, entre las penetraciones de su lengua en mi boca, y no sabía cuándo iba a volver a verte. Con la misma furia, me quitó la chaqueta y me subió la falda hasta la cintura para atrapar mis glúteos entre sus manos. Espera, Christian Jade antes de sucumbir a sus caricias y dejarme arrastrar, necesito ducharme, luego, Gabriela. Todavía en el arrebato de su delirio, me arrastró hasta la mesa del comedor para apoyarme en ella y me arrancó las bragas. Primero necesito entrar dentro de ti. Hasta que no penetre tu cuerpo y te sienta, no podré estar seguro de que estás aquí, de que no volverás a irte, de que no volverás a desaparecer. No me dio tiempo a reaccionar. En pocos segundos se abrió el pantalón, extrajo su miembro y abrió mis muslos para buscar mi entrada. Sin más preámbulos, me penetró hasta el fondo en medio de un gemido desgarrado yo no estaba preparada del todo para cogerlo, pero mi cuerpo reaccionó al instante y la primera molestia se convirtió en plenitud en cuanto me sentí llena de nuevo por él. En un principio él nos movió, solo me miró. Clavó en mí sus preciosos ojos azules y leí en ellos un atisbo de desesperación. A continuación, y sin previo aviso, abrió de golpe mi blusa, haciendo saltar todos los botones. Tiró de mi sujetador e hizo rebosar mis pechos por encima del encaje. Inmediatamente, Posó sus manos sobre mis senos y cerró los ojos un instante, deleitándose en el tacto de mi piel caliente. Ahora empiezo a sentirte susurró, volviéndome a mirar de nuevo. Fue entonces cuando comenzó a mover las caderas, primero poco a poco, sacando su pene casi totalmente de mi cuerpo para volverlo a introducir con fuerza. Esto es lo que necesitaba jadeó, tenerte, sentirte, penetrarte hasta cerciorarme de que vuelves a estar conmigo. Sus movimientos se tornaron más rápidos y secos, y me obligaron a sujetarme en el filo de la mesa para recibir sus envites. Era una forma ruda y básica de hacerme el amor, pero los golpes en mi pelvis hacían crecer en mí un placer hondo y caliente que me transportaba poco a poco al éxtasis. Aunque lo más excitante y placentero eran sus miradas y sus palabras, duras pero apasionadas, como si su ira solo pudiera aplacarse follándome así de fuerte. «Te necesito, Gabriela, ¿me oyes?» Te necesito decía en medio de sus enérgicas embestidas. Ya no puedo conformarme con soñarte o imaginarte. Te quiero conmigo, te quiero a mi lado. Quiero tenerte, saborearte, tocarte y follarte. Dios, rugió cuando el placer empezó a inundarlo. Yo no tuve fuerzas para esperarlo. La sangre hervía en mis venas y me dejé arrastrar por el orgasmo, tan fuerte y salvaje que grité como nunca. A él le quedó claro que había llegado, así que arremetió todavía con más fuerza. Mis glúteos golpeaban contra la mesa y mis pechos botaban frente a su cara. Así me gusta gruñó, que te corras y grites por el placer que sientes conmigo. Entonces se dejó ir, emitiendo un grito desgarrado mientras su cabeza caía hacia atrás. Sus manos se clavaron con potencia en mis caderas y sentí el dolor, pero no me importó. Después, apoyó su frente en la mía y abarcó mi rostro con sus manos. Sentí penetrar en mi boca el aliento caliente de sus rápidas bocanadas. ¿Sigues deseando esa ducha? Murmuró. Más que antes. Sonreí. Siento haber estado tan brusco. No importa respondí. ¿Has oído alguna queja? Él también sonrió y buscó mi boca para besarme de una forma lánguida y profunda. Su lengua se paseó por cada rincón y acabó lamiendo mis labios, lenta y sensualmente. ¿Crees ahora que estoy aquí? Le pregunté. Él no contestó. Se limitó a sujetarme por los muslos y comenzar a caminar hasta el baño conmigo en brazos. Vamos, tendrás esa ducha. Los dos nos introdujimos bajo el chorro del agua caliente una vez que él salió de mi interior. Cogió un poco de su champú y comenzó a masajear mi pelo con la blanca y abundante espuma. Después hizo lo mismo con el gel de baño, extendiéndolo por mi cuerpo y frotando con suavidad cada porción de piel. Sus manos sobre la capa resbaladiza de mi cuerpo no hacían más que volverme a excitar. Volvió a mirarme a los ojos intensamente cuando comenzó a pellizcar los pezones y a deslizar, después, su mano entre mis piernas. El jabón posibilitaba que la suave fricción fuera placentera y que, poco a poco, mi cuerpo volviera a sucumbir a la excitación. ¿No creerías que he tenido suficiente de ti, verdad? Me susurró al oído mientras sus manos seguían obrando su magia. Yo no he dicho nada semejante contesté totalmente encendida. Era mi turno. Vertí gel en mis manos y procedí a extenderlo por su pecho, sus hombros, sus brazos. Bajé hasta su vientre y reseguí con la espuma la línea oscura de vello que se unía al de su sexo. Froté con pericia aquel nido suave, su erecto miembro y las pesadas bolsas que tanto me atraían. Y él continuaba mirándome. Los rayos de sus ojos penetraban hasta mi alma y aquello se convirtió en algo más que un encuentro sexual. Era pura y cruda necesidad. Yo también te necesito le susurré. Te necesito ahora y te he necesitado cada uno de los días que he pasado sin ti. Incluso cuando creía que querías hacerme daño pensaba en ti. Lancé mi boca contra su pecho y la mía conciencia a humedad de su piel, bajando después por su abdomen hasta dejarme caer de rodillas frente a él. Clavé mis manos en sus glúteos y me deleité en pasar la lengua por sus muslos para ir ascendiendo y llegar a sus testículos y su miembro, duro y erecto frente a mí. Con labios y lengua saboreé toda aquella piel excitada, hasta que me introduje su pene en la boca hasta el fondo. Él gruñó y atrapó mi pelo mojado para comenzar a investirme la boca, pero salió de ella para tomarme por las axilas, ponerme en pie y colocarme de cara a la mampara de la ducha con mis manos sobre el cristal, sentí a Christian agacharse detrás de mí y abrir mis glúteos para deslizar su lengua por toda la hendidura, desde el ano a la vagina, una y otra vez. A continuación, se puso en pie de nuevo, me levantó la pierna izquierda y me penetró desde atrás. No, Gabriela jadeó entre sus acometidas, tú no sabes lo que es necesidad. Necesidad de ti fue no poder pensar en otra cosa que no fueras tú. No poder dormir por las noches porque el deseo me invadía y me endurecía durante horas. Soñar contigo cada puto minuto del día. Cerrar los ojos y poder saborearte porque la última vez dejaste tu sabor impregnado en mi boca. Necesitarte es ahogarme en tu ausencia. Sus desgarradoras palabras iban acompañadas de sus fuertes embestidas, que me hacían golpear los pechos y la frente contra la superficie cristalada y que acabaron doblando mis piernas cuando el placer inundó mi cuerpo como una ola salvaje. Christian me sujetó con fuerza cuando el potente orgasmo nos alcanzó a los dos, con una mano en mi cintura y la otra apoyada junto a las mías en la mampara. Creo que fuimos conscientes de la realidad pasados varios minutos. El agua seguía cayendo y nosotros aún éramos una mareja de cuerpos entrelazados. «Dime que ya no me tienes miedo» susurró a mi espalda, después de darme un dulce beso en mi hombro mojado. Me giré entre sus brazos y lo miré a los ojos. Aún no había desaparecido el velo de pesar que cubría sus llamativos iris azules. Comprobar mi deseo no había sido suficiente para él. No te tengo miedo, Christian. Pose mi mano sobre su áspera mandíbula. Perdóname por hacerte daño, por no haber creído en ti. Hubo alguien que me hizo dudar de ti, pero ya no podrá hacerlo más. ¿Quién, Gabriela? ¿Quién te hizo dudar de mí para que llegaras a pensar que quería hacerte daño? ¿Y qué más da le dije? Los años de entrenamiento en la agencia me impedían revelar nada que pudiese sacarla a la luz. Confío en ti y eso es lo que cuenta. Nunca dejarás de ser un misterio, ¿verdad, Gabriela? Acarició mi mejilla con el dorso de sus dedos, todavía con un atisbo de pesadumbre en su mirada. Me ofreció un albornoz y enrolló mi cabello en una toalla antes de secarse con rapidez y volver a colocarse la camiseta y los vaqueros. Ben dijo tendiéndome la mano, quiero enseñarte algo. Enlacé mi mano con la suya y dejé que me llevara hasta su despacho. Una vez en él, se sentó en su butaca y me colocó sobre sus piernas, para estar los dos de cara a la pantalla del ordenador. Comenzó a teclear y en un principio me tensé, pero su tono suave y comprensivo me relajó. Mi nombre y mi fotografía aparecían en la pantalla. Gabriela Vargas me dijo. Encantado de conocerte. Volví a tensarme cuando se lo oí pronunciar. Tranquila, cariño me sosegó, dándome luego un abrazo y un beso en la mejilla. Como comprenderás, cuando supe el nombre de la empresa ubicada en aquel edificio donde te vi con los gorilas de Petrov, pude acceder a las fichas de los empleados. Encontrar a una guapa pelirroja me fue bastante fácil. Me tranquilicé un poco, aunque viendo mis datos en el ordenador me sentí un poco extraña. Ahora, al menos, sé tu nombre, lugar de trabajo, domicilio, estoy orgulloso del puesto que ocupas en esa compañía tan importante para ser tan joven. Suspiró al verme algo aturullada. Perdona si te sientes acosada. Solo pretendía saber algo más de ti. Me alegra que me lo hayas mostrado le dije. Y gracias, he currado mucho para llegar ahí. Quiero que confíes en mí, Gabriela. Ya te he dicho que lo hago. Acto seguido, me hizo levantar para hacerlo luego él también y, cogiéndome de nuevo de la mano, me llevó hasta el cuarto donde vi las fotografías aquel nefasto día. Mira, las he quitado señaló al panel y únicamente permanecían colgados los posits que señalaban las fechas de los correos, porque entiendo que debían de dar mal rollo, pero quiero que sepas que sigo investigando, aunque no pueda contarte nada, de momento. Toda mi credibilidad como miembro de la Judicatura se iría al garete si se supiera que ando compartiendo los entresijos de las investigaciones a guapas pelirrojas que me tienen obnubilado. Gracias hice una mueca, pues daban bastante yuyu, la verdad. Y no te preocupes, comprendo que no podamos hablar de todo esto, pero un día me gustaría saber qué pintaba mi cara en tantas imágenes. Serás la primera en saberlo cuando el tema de Petrov salte a la prensa y sea conocido por el público me alegraron aquellas señales de confianza por parte de christian mostrarme mi ficha en el ordenador el panel ahora casi vacío por el que lo creí un psicópata o darme algunos detalles aunque yo deseaba que confiara en mí también es cierto que era magistrado de la audiencia provincial y no podía hablar de sus casos con cualquiera y yo era menos aún que cualquiera era la menos indicada para que me confiara demasiadas cosas no piensas decirme todavía cómo entraste en mi casa me preguntó de forma inesperada. Tan inesperada que no supe qué contestarle. Debí parecer una niña pequeña a la que han pillado con la mano en la bolsa de los caramelos. Tuve que agradecerle mentalmente que fuera tan comprensivo y no tratara de presionarme más. Está bien, ya te he acosado bastante por hoy a preguntas. ¿Tienes hambre? No he comido nada desde hace horas y horas. Sonreí pues, si te parece bien me propuso, también con una sonrisa, te vas secando el pelo mientras voy a la cocina. Ya tenía algo a medio preparar para cenar al salir de la ducha, pero no suelo comer mucho por la noche. Espero poder complacerte. Me miró con un brillo azul de lujuria y reí antes de dirigirme al cuarto de baño. Me sequé el pelo y hurgué en mi mochila para coger algo cómodo que ponerme. Con las prisas, aparte de algunas faldas y blusas por si tenía que salir, solo había echado dentro una sudadera gris y unos vaqueros, así que decidí seguir con el albornoz. Fui a la cocina tras recogerme el pelo en una coleta y divisé a Christian desde la puerta. Se movía como pez en el agua colocando salvamanteles en la mesa, un par de platos con ensalada, cubiertos, una jarra de agua y dos vasos. Me dejé caer sobre la jamba cuando una ola caliente pareció cubrir mi espalda y los consabidos aleteos brotaron en mi vientre. Era tan atractivo, para colmo, me hacía reír, me susurraba palabras que provocaban saltos en mi corazón, me hacía el amor como nadie y era capaz de poner la mesa sin ayuda. ¿Se podía pedir más? Reí mentalmente mi propia ocurrencia, pero, solo un segundo después, la misma extraña sensación de siempre volvió a apoderarse de mí. Entre Christian y yo había una fina pero evidente grieta que nos separaba llamada desconfianza. Consideraba normal que él no confiara en mí si ni siquiera le había explicado la forma en la que había podido entrar en su casa a traición, como un caco cualquiera. ¿Pero y al revés? ¿Por qué yo tampoco acababa de confiar en él? No lo entendía y me resultaba triste, aunque era incapaz de evitarlo. Todavía demasiadas cosas pendían de un hilo entre él y yo. ¿Te resulto gracioso? Me planteó, haciéndome despertar de mis elucubraciones. Muy sexy, diría yo contesté divertida mientras me sentaba en una de las sillas. Si no fuera por el hambre que tengo de comida, él soltó una carcajada que se me clavó, precisa y afilada, en el centro del pecho. Mostró su blanca dentadura y se le marcaron algunas líneas de expresión en los ojos, pareciéndome mucho más joven y despreocupado. Puedo ser el postre me susurró mientras se sentaba frente a mí. Soy muy golosa murmuré pícara, y me gusta todo con nata. Si tuvieras un spray por ahí, ponte a comer gruno, o te juro que te follo ahora mismo sobre tu cena. No. Rey. Déjame comer un poco, por favor. Espero que te guste la ensalada indicó. He troceado de todo un poco en cada bol y puedes acompañarlo con lo que he puesto en el centro de la mesa. Señaló un plato donde había queso, jamón, salmón, nueces, empecé a salivar ante la visión de aquellas pequeñas exquisiteces. Hasta el moño estaba ya de pasta recalentada y sopas de sobre. ¿Bromes? Le dije antes de llevarme a la boca el tenedor lleno de crujientes hortalizas. Esto es una cena y no pizzas descongeladas con patatas fritas de bolsa. Solo ceno de forma sana cuando voy a casa de mi amiga. Pero la mayoría de las veces sufre mal de amores y acabamos comiendo chocolatinas y palomitas. Me alegro de que te guste comentó sin dejar de mirarme. Me observó todo el rato que duró la cena, pero apenas fui consciente de ello, tal como disfruté de cada bocado. ¿Siempre te haces la comida tú? Le pregunté antes de beber de mi vaso de agua. Desayuno y cena sí, pero, desgraciadamente, no puedo comer en casa al mediodía. Merche se encarga de hacerme la limpieza del piso y me prepara suculentas comidas para llevar cuando no tengo que comer en restaurantes por reuniones y temas laborales. Pobre Merche solté sin pensar. ¿Fue ella la que te encontró con el lápiz clavado en la mano? Menudo susto debió de llevarse. Más tonta no se puede ser. Menuda ocurrencia ir a mencionar de nuevo aquel episodio para recordar que me había colado en su casa. Para mi desgracia, decidió pasar sobre ese tema de puntillas, pero fue a dar con otro peor. Espero que algún día me cuentes cómo pudiste entrar, pero me interesa más saber cómo era posible que coincidieras conmigo en tantos lugares. Y ahí estaba, otra vez, la barrera que nos separaba. No me hubiese importado contarle cualquier detalle de mi vida, pero, con seguridad, el más mínimo por menor lo llevaría irremediablemente a mi otra vida y eso no podía consentirlo, pues ponía en riesgo a muchas personas, mi hermano incluido, y yo misma. Ahora pienso que, de aquella manera, resultaba inimaginable mantener cualquier tipo de relación con él, porque era imposible basarla en secretos y mentiras. Casualidad le dije, azar, destino, sí, claro me interrumpió con una mezcla de sarcasmo y rabia. Somos como unos dados que se lanzan sobre el tapete, como los naipes de la baraja o la bola de la ruleta. Muy poético, Gabriela. Se levantó, metió los platos en el lavavajillas y se dirigió a la puerta. Me voy a la cama, mañana tengo mucho trabajo. Me sentí como una mierda. Incluso estuve a punto de coger mi mochila y marcharme, porque yo resultaba ser la trampa de aquel juego de azar, la carta marcada, y me creí un auténtico timo. ¿Quieres que me acueste en el sofá? Le pregunté. ¿O que me vaya directamente? Christian frenó en seco en medio del salón. La camiseta blanca marcó sus músculos tensos y sus pies descalzos quedaron clavados en el suelo de parqué. Se dio la vuelta para poder hablarme. ¿Es eso lo que quieres? Inquirió marcharte. Yo, no lo sé. Era la verdad. No lo sabía. Quería quedarme con él, dormir con él, vivir con él, pero no podía. O no debía. Sin decirle una palabra, se aproximó y se quedó plantado frente a mí. Después de mirarme sin expresión alguna, me soltó el pelo y me desató el cinturón del albornoz para deshacerme de él y dejarme desnuda. Me cogió en brazos y me llevó al dormitorio, donde abrió la cama, me depositó en ella y me tapó. A continuación, se desnudó, se metió en la cama y se colocó detrás de mí, protegiendo mi cuerpo con sus brazos. Percibí el vello de sus piernas en las mías y su suave eyección clavada en mi espalda. Le sentí hundir su rostro en mi pelo, besarme en el hombro y suspirar. Hasta mañana, Gabriela. Hasta mañana, Christian. Realmente tenía que ser una situación difícil me dice Teresa, aprovechando el instante que he dejado de hablar. Y te lo dice una experta en enamorarse de tipos imposibles. Qué bien me va a reír un poco. ¿Me crees enamorada de Christian? Me atrevo a preguntarle. Hasta las trancas. Por eso no creo que lo mataras tú. Es un consuelo suspiro que mi abogada me crea. Ahora sí dice mientras se pone en pie y coge los objetos que hay sobre la mesa, el tabaco y el móvil. Vas a descansar un rato mientras yo salgo. Te recuerdo que tengo una vida, aunque me corta al ver que voy a hablar, no te preocupes, que me contarás toda la historia antes de ver al juez. Traeré café para las dos. Gracias, Teresa. De nuevo, el guardia me esposa y me lleva hasta mi celda. Una vez dentro, me tumbo sobre el camastro y me quedo mirando al techo. El silencio se rompe con el sonido de mi estómago, que me recuerda que no he comido desde hace horas y apenas nada sólido. Me pongo de lado y cierro los ojos, aunque he de procurar no dormirme para que Teresa grave todo lo que tengo que decir. Tal vez no sirva para una mierda, pero me da la sensación de que me ayudará a recordar y a comprender. Por fin, percibo el sonido metálico de la puerta. Habrá pasado una media hora, pero me ha ido genial para mantener la mente en blanco. Me sorprende no haber pensado en nadie otra vez. Debe de ser que mi cerebro lo evita para no sentir dolor, para no sentir nada. De nuevo en la sala gris, me siento y abro los ojos como platos cuando observo lo que hay encima de la mesa. No sé cómo se lo habrá montado Teresa para poder traer este arsenal de cafés, bebidas estimulantes y varios sándwiches variados, todo ideal para una noche en vela, pero ni se lo voy a preguntar ni me importa, realmente. Solo quiero terminar y dejarme llevar por mi propia historia para averiguar qué sucedió con Christian, quién lo mató. No, mejor no vuelvo ni a pensar en ese hecho. Christian está vivo tiene que estarlo su sangre porque estará herido el arma alguien la puso en mis manos verdad tal vez he visto demasiadas películas esto es la vida real donde las cosas no se arreglan tan fácilmente menuda cara has puesto me comenta mi abogada por fortuna esta mujer pone algo de sala misteriosas últimas horas de semilibertad no veas teresa esto parece un arsenal antiresaca. Pero sin fiesta previa suspira. En fin comienza a servir los cafés ya preparados y el olor impregna mi nariz y mi alma, bebe, Gabriela, y recuerda, sobre todo, recuerda, capítulo 18. Grabación N18, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 21:30 horas. Fue una auténtica gozada dormir toda la noche junto a Tristian. Desde Tony no pasaba una noche entera junto a un hombre, y resultó algo estimulante, confortable, tranquilo, reparador. Y eso contando con que quien me acompañaba era Christian, con el que era bastante difícil echarse a dormir y ya está. Aún así, dormí plácidamente las primeras horas, hasta que me sacaron de mi sueño unas manos acariciando mis pechos y unos labios besando mi espalda. Hicimos el amor sin encender la luz, de forma lánguida y sensual, pero con el mismo resultado final de siempre, un estremecedor clímax compartido que nos ayudó a relajarnos y volver a nuestro profundo sueño inicial. Pasadas las horas, sentí un vacío junto a mí. Me faltaba el cuerpo caliente que había dormido abrazado a mí durante toda la noche. Abrí los ojos y contemplé las primeras luces de la mañana. Estiré los brazos, satisfecha por sentirme tan descansada, pero me incorporé de golpe al pensar que Christian se hubiese ido ya. Y, ¿por qué no decirlo, decepcionada? Esperaba su mirada azul saludándome nada más despertarme, su sonrisa perfecta, su rostro tan cerca del mío que viera mi propia imagen reflejada en sus pupilas. Y, sobre todo, esperaba despertarme con una sesión de sexo única, tan única como él. Hola. Grité mientras me ponía el albornoz, que descansaba en un perchero de la habitación. Christian. Estoy aquí. Seguí el rastro de su voz hasta la cocina, donde estaba tomando un café, de pie junto a la encimera. Me vi sorprendida por un fuerte de al verlo trajeado y de espaldas, pues fue la primera imagen que tuve de él el día que se interpuso entre mi taxi y yo, y volvió a dejarme sin aliento, con el cabello húmedo recién peinado, tan impecablemente vestido, tan elegante y con ese carisma que parecía acompañarlo siempre. Y su olor, un, para comérselo. Buenos días, Gabriela me saludó entre sorbo y sorbo de café, sin dejar de mirarse el reloj de pulsera. Perdona, pero he de irme ya. Podría haberte acompañado a tomar café comenté sin parecer demasiado molesta, aunque lo estaba. Estabas tan dormida que me ha dado pena despertarte. Pero no me habría importado insistí. Traté de aplacar sus prisas tirando de su mano para acercar su taza a mi boca y darle un trago a su café. Él pareció ser consciente de mi presencia por fin y me sonrió antes de terminarse lo poco que yo le había dejado de la negra bebida. Dejó la taza en el fregadero sin apartar sus ojos de mí y deslizó su mano por mi pelo. Eres todo un espectáculo recién levantada con el cabello suelto susurro. Lo sé. Sonreí. Ahora mismo me haré una coleta. Durante varios segundos no habló, se limitó a acariciar mi pelo y mis mejillas con la mayor de las ternuras. Me gusta que estés aquí declaró, al fin, en mi casa. Solo serán unos días. Tomé la mano con la que me acariciaba y puse mis labios en su palma. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Al menos suspiró, hasta que sepamos que quiere esa gente en realidad y tú no corras peligro. ¿No te ibas a trabajar? Le pregunté pícara, al ver que no se cansaba de mirarme. Eh, sí, claro, me voy. Puedes seguir durmiendo, o sentarte a ver la televisión o leer, gracias, Christian. Y tranquilo, ya me las apañaré en un apartamento tan chulo como este. Entonces, hasta luego, Gabriela. Inclinó la cabeza y me dio un suave beso en los labios, cosa que desestimé rápidamente. Coloqué mis brazos alrededor de su cuello para atraerlo más hacia mí y abrí sus labios con los míos para introducir mi lengua y enredarla en la suya. Relamí el interior de su boca y saboreé su gusto a café, lo que hizo que él emitiera un suave gemido antes de apretarme contra él e intensificar el beso. Me hubiese quedado así todo el día. O mejor, lo hubiese arrastrado hacia la encimera y le hubiese echado un polvo mañanero allí mismo, pero comprendí que tenía que cumplir con sus obligaciones.